0: Io incontro un'altra persona, questa persona cosa mi porta incontro? Voi direte, di primo acchito non mi porta incontro la sua interiorità, Potesse che non ha ancora neanche cominciato a parlare, di primo acchito mi porta incontro la sua esteriorità. No, 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 è sbagliato, il corpo di una persona è interiorità esteriorizzata, non solo è semplicemente esteriorità, in altre parole eh, ogni cesellatura del naso, degli occhi, del cervello e delle tempie e del mento e della bocca e dei denti eccetera eccetera eccetera, tutte queste forme nei minimi particolari esprimono a livello di percezione qualcosa che In partenza era interiorità, erano pensieri, erano sentimenti, erano decisioni volitivi, volitive. Io adesso voglio incarnarmi, voglio passare una vita sulla terra, quindi voglio costruirmi un corpo, che corpo mi costruisco? In base al cammino già fatto di pensiero, in base, questa volta voglio voglio tutta una serie di percezioni che si fanno in Italia e non in Germania, allora mi faccio un corpo, eh, nasco in Italia, eccetera, eccetera, eccetera. Questo corpo che si forma in Italia, un corpo italiano e non uno danese, questo, questo linguaggio italiano e non un altro linguaggio, è esteriorità? No, in partenza è tutta interiorità, sono decisioni della mente, del cuore, sono decisioni, eh, 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 decisioni dei cammini successivi da fare, per conquistare il velo, il bello e il buono. Dimmi che faccia hai, mostrami la tua faccia e ti dico che anima, quale anima hai avuto. E chi l'ha fatta quella faccia? La tua anima, in base a ciò che è divenuta, al cammino passato e ai propositi volitivi dei dei passi successivi. Voi direte, non siamo però ancora a questi livelli di lettura della percezione. Sì, però il concetto lo, lo possiamo afferrare, che nulla è esterno che non sia esteriorizzazione di qualcosa che prima è interno. Ci voleva questa aggiunta? era implicitamente resa tutto detto. Una casa, una casa, cos'è? Pensieri che all'origine erano interiori, di forme, manifestatisi all'esterno. Pensieri diventati percepibili. Se All'inizio di una casa non ci fossero stati i pensieri? Non sarebbe mai sorta la casa, scusate. È mai sorta una casa senza pensieri? È mai sorto un albero senza pensieri? È mai sorta una faccia senza pensieri? È una riflessione così semplice, però così fondamentale. Tutto ciò che è visibile è l'estrinsecazione di qualcosa che all'origine è invisibile. Per forza. Eh, se no, eh, non si, eh, se, se, se non c'è nulla da, da manifestare, non si manifesta nulla. Se qualcosa si manifesta, si manifesta perché c'è all'origine invisibile. La casa brutta è anche brutto Fermo restando che se noi, tu adesso hai, hai espresso il concetto di casa brutta, te lo scrivo sulla lavagna, eh, facciamo, un, facciamo un piccolo esercizio. Come? Ah, tu intendevi dire una persona bruttina. Allora prendiamo quello, un corpo bruttino. Senza allusioni, stavo per scrivere casa um- umana bruttina, via. Perciò dobbiamo stare molto attenti a che pensieri che abbiamo, perché se ci abbiamo pensieri belli abbiamo la faccia bella. Ripeto quello che ha detto lei, anche se non vale la pena.
1: Eh no, no, non è che adesso. Eh, io volevo dire che, certo, perché non è possibile, se non dici, abbiamo eh? i pensieri belli, buoni, belli, non possiamo avere un viso sorridente, bello. Non è possibile, non possiamo avere. Se abbiamo i pensieri brutti, abbiamo il viso teso. Questa è una, una realtà. No. No, 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 io non l'ho anche visto, adesso mi ha girato perché lei ha parlato prima, ma lei ha detto c'è una casa brutta e allora c'è avuto dei pensieri brutti posti per costruirla, io, penso, io lo perché devo perché dire di vero. Prendi sì, il microfono, eh. sto pensando no, a questo che sta dicendo. No, se no non
0: ti si sente. Prego. Eh, io... eh, La mia voce è quella più scassata ma, ma di tutte. Qui quindi... il microfono. Non mi ricordo più cosa devo dire. Com'è?
2: Quando mi arriva il microfono? Non mi ricordo più cosa devo dire.
0: Era questo che volevamo sentire. Siamo d'accordo che qui il capo sono io? D'accordo? Prendiamo questi due concetti. Lui voleva dire corpo brutto. Poi ha pensato a certe signore qui in sala, può darsi, dice facciamo casa brutta. Però tu volevi dire un corpo brutto. Brutto. Poi tu hai aggiunto un altro concetto, un pensiero brutto. Li metto tutte e due, tra virgolette, per evidenziare che sono due concetti, anche se sono due parole, e un concetto, corpo brutto è un concetto, pensiero brutto è un concetto. La, la lingua tedesca ha una maggiore possibilità, dove un concetto è fatto di due parole, di farci una parola sola, solo che certe parole quattro righe per per fare una parola. Quindi restiamo restiamo con l'italiano. Due concetti. Esistono corpi brutti? No, non sono mai esistiti. Esistono pensieri brutti? No, non sono mai esistiti. Mi dispiace per te. No, anzi, non mi dispiace. Un corpo è fatto come è fatto non esistono né corpi belli né corpi brutti ogni corpo è fatto così com'è esistono corpi malati? no! no! esistono corpi che di minoranza Paragonati a corpi di maggioranza, siccome sono in minoranza devono essere malati, è un, un moraleggiamento pauroso, sono diversi, solo che sono in minoranza, e noi ci permettiamo di chiamarli malati? Che significa noi maggioranza ci poniamo come norma, noi siamo norma e quelli sono anormali, e se la minoranza fosse la norma sarebbe anormale la maggioranza. Via, il corpo è fatto così com'è. Esistono pensieri brutti? No, no, né brutti né belli, esistono pensieri giusti e pensieri sbagliati, erronei. Quindi il, il, il concetto di pensiero, di un pensiero, è che un pensiero può essere giusto, può essere vero o può essere erroneo, non è l'elemento del bello. A voi direte, però, certi corpi sono più belli di altri. Col pensiero è più facile perché il pensiero è spirituale, capito? O è giusto o è sbagliato. Il corpo? Perché siamo... facciamo di, di abbiamo difficoltà perché il corpo non è nulla è pura percezione e abbiamo fatto esercizi 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 per dire la percezione è il nulla del pensiero ti il pensiero e dice siccome siccome quel corpo così brutto, di quella donna così brutta, proprio brutta, ma lui è innamorato, e dice che bello, il pensiero lo dice. Quindi il corpo, pura percezione. Quindi il concetto di corpo è, lo, è, è, è analogo al concetto di materia o al concetto di percezione pura. E noi abbiamo esercitato, abbiamo detto... Materia pura, percezione pura, corpo puro è assenza di pensiero, non è qualcosa. Nel momento in cui il pensiero ci si aggiunge lo qualifica. Cos'è un corpo bello? È un corpo che a me piace e perciò il mio pensiero lo chiama bello. Cos'è un corpo brutto? Un corpo che a me non piace il mio pensiero? il mio sentimento lo chiama
3: brutto però dentro quei tre concetti bello, vero e buono i greci lo applicavano anche al corpo Eh, cioè nella nella rappresentazione del corpo che facevano i greci cercavano di applicare quelle tre cose cioè di portare dentro anche nella materia qualcosa che abbia del concetto di buono di vero per cui Il bello è come la somma di quello che poi è è vero e buono, però poi lo rappresentavano con con una rappresentazione che ha ha dentro un'armonia, che ha dentro qualcosa che effettivamente noi poi riconosciamo come più bello o meno bello. Cioè il nostro pensiero arriva dentro... eh, sì, è vero quello che dici che è il nulla del pensare, però è il nostro pensiero che ci mette e che coglie in quel buono, bello e vero, qualcosa che ha a che fare poi con l'armonia, con la proporzione, con la funzione. Col...
0: Quindi adesso tu, tu sei in un processo di pensiero e man mano che sei andato avanti sei diventato più lento perché ti sei accorto, Ah, sto riflettendo. Il pensiero può andare più profondo, può essere superficiale, può andare a sgarrare, eccetera, no? Errare è un po' perdere la strada, no? Il concetto greco di bello non è come tu dici, perché, come tu dici, implicherebbe che ci fosse anche il brutto. Per i greci non c'è il brutto, il concetto di bello è lo spirito che si manifesta e manifestandosi dicono che bello è lo spirito che si manifesta, perché se non si manifestasse per noi spiriti incarnati sarebbe aria fritta, aria fritta, un nulla. Quindi il, Dicevano kalon kagaton, il concetto greco, bello e buono, quindi per l'uomo che è spirito incarnato, non bello, perché non visibile, mm. è lo spirito puro. Platone era l'ultimo che vedeva ancora le idee e poi ha detto a Aristotele, il suo Aristotele, adesso verrà un'umanità, che questa contemplazione delle idee separate, cioè del puro spirituale, separato, da... non, non, non saprà più farlo. Quindi il tuo compito sarà di parlare del, del vero del vero in quanto bello, cioè dello spirito in quanto visibile, percepibile. Quindi il concetto greco di bello è che tutto ciò che è spirito visibile è bello, anche ciò che noi chiamiamo brutto, ciò che noi chiamiamo brutto. Quindi il greco non aveva il nostro concetto di brutto, perché per il greco il fatto che uno spirito, anche un Mefistofele, Le forchiadi che che in tre avevano soltanto un dente e soltanto un occhio, no? È bello. Perché è uno spirito che si rende accessibile all'uomo. Che bello. Così com'è. Quindi il concetto di bello per il greco è il visibile. Lo spirito diventa bello diventando visibile. Ed è deliberante tornare a queste radici della nostra cultura, radici greche. Per il cristianesimo ha fatto di quei sentimentalismi, di quei anche moralismi che non ha nulla. che col vero spirito del cristianesimo perché il vero spirito del cristianesimo pone al centro il logos fatto carne diventato bello per l'uomo perché è visibile, percepibile quindi per il greco tutto ciò che è percepibile è spirito bello perché è percepibile, è accessibile a me quindi vero e buono per l'uomo
2: Pietro, il, il concetto anche di, di bello che intendevano i greci era anche... Era, me, non,
0: non, non ti capisco l'acustica, ma, un, un po' più lentamente articolando sì. meglio.
2: Da quello che so che mi ricordo, era poi collegato a un mondo interiore, a, a un modo interiore. Quando Balzac riprende Virgilio in un suo libro, e, e, un passo, Et vera patuit Dea che tradotto è vera dea si svelò il por- nel portamento, elaborando. Io che sto
0: seguendo a metà,
2: eh? <ride> sì, capisco poco e parli di qualcosa che io non Sì, ma anch'io non sentono che. cioè arriva voi, mi sentite?
0: Eh, so, un attimo, problemi sì, nella... No, ma poi anche ciò, di cui, ciò a cui ti, ti riferisci non so, ci vorrebbe tutto il contesto, eh?
2: Allora, il contesto è questo. Il, quello che hai detto tu poi in realtà, non, è, ehm, non sto criticando, sto eh, confermando, era collegato per i greci a un, a un, a un moto interiore. Il, il, quando Balzac riprende... E collegandosi a un suo te- al passo del Vigilio, che Tet te vera incesso patto di Dea, il vero Dea si svelò al portamento. Il portamento per i greci era collegato a un modo interiore, non è l'elemento esteriore che il mondo materiale di oggi eh, a, ci propaganda. Cioè il portamento per loro, il, eh, il camminare, il sapersi muovere era tutto collegato a un movimento interiore, cioè il tuo stato evolutivo interiore ti portava ad, a camminare in un certo modo su questo mondo, certo. questo è il punto. Tant'è che poi Balzac elaborò in un suo libricino, Teoria del camminare, tutto questo passaggio. Che poi sappiamo che qualche avveduto psicologo moderno eh, ormai, insomma, penso siamo andati anche abbastanza avanti. Per non parlare di Stein, nella tipologia di temperamenti, nella pedagogia relativa ai bambini, già si vede subito no? l'evoluzione interiore dell'individuo e rispetto al karma, come muove, se saltella, senza sanguigno, temperamenti e così via. Però è collegato a quello, quindi è esattamente come dicevi tu, non c'è il brutto un quanto brutto e il bello quanto bello, ma è relativo al tuo mondo interiore.
0: Certo, espressione di, tu hai portato diversi contesti naturalmente, com... complessifica un po' la cosa. Il francese quando chiede come stai, chiede comment te come ti porti e il concetto greco di se bien porter sta bene, eh? Euphorion, Eu? bene. che poi è un personaggio centrale nel Faust di Goethe, praticamente il figlio di Faust e Elena. L'uomo che sta bene. dove i due mondi, esterno e interno, si arrischiscono sempre di più a vicenda. Sempre di più del vero esterno diventa vero interno e sempre di più del buono diventa bontà interiore. Quindi sempre di più... Il buono è l'amore universale. Sempre di più dell'amore universale... L'amore universale è il modo in cui tutti gli esseri concorrono all'evoluzione di tutti gli esseri. L'aiuto reciproco diventa amore interiore, nel senso che io imparo dall'amore universale, dal modo in cui tutti gli esseri, le piante il minerale a servizio delle piante, minerale e piante a servizio degli animali, minerale e piante a servizio dell'uomo, da questo amore universale di tutti gli esseri che si favoriscono a vicenda, imparo il bene, il buono morale, che anch'io, in tutto il mio modo di comportarmi, favorisco la mia evoluzione e al contempo l'evoluzione altrui. Quindi parliamo sempre di recepire all'interno sempre di più, no? del mondo, del bello, del vero e del vero e del bello e del buono all'esterno. Resta però che il vero, il bello e il buono per me diventano reali soltanto quando li interiorizzo, non esiste per me il vero oggettivo, il bello oggettivo e il buono oggettivo.